0: Cara, eu era gago.
1: Sério? Puto?
0: Sério. Eu tenho um problema de dislexia e eu era bem gago, bem gago, muito gago mesmo. Parou
1: de repente assim? Foi, foi treino. Foi treino.
0: Foi. Primeiro eu comecei a falar cantando. Depois é. eu comecei mudando os sinônimos. E aí, zerou praticamente. Você não fala nem
1: imaginar. Depois
0: que eu travava mesmo, eu tra, trá, 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 Nossa, é complicado, é muito complicado, muito é. <risos> complicado.
1: Atenção, 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 aumente atenção, o volume que vai começar o Papo Sugoi, o podcast que vai te apresentar pessoas incríveis, num bate-papo muito interessante. Apresentação, Rogério. Muito bem, pessoal, eu sou o Rogério Mendes e estou falando de Shiga Ken, uma belíssima província aqui do Japão.
0: Eu sou o Mike Oeda e estou falando aqui da região de Aitken, no Japão.
1: Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Papo Sugoi. Hoje eu vou conversar com Michael Ueda. Ele é um palestrante, mentor e coach, e ele tem um trabalho muito legal aqui na comunidade brasileira aqui no Japão. Ele é um cara que buscou se aprimorar e adquirir conhecimentos ao longo da sua vida, justamente porque para ajudar as pessoas a encontrarem nelas mesmas melhores estratégias e ferramentas para conseguirem mudanças positivas em suas vidas. Mas o que pouca gente sabe é que Michael também ele teve ao longo da sua vida que passar por grandes mudanças, desde a busca por melhorar os seus hábitos e até mesmo o seu corpo Pois acredite, ele já chegou a pesar quase 120 quilos Hoje eu vou bater esse bate-papo com ele Um bate-papo rápido E conhecer um pouco da sua história E o que você aí ouvinte que está me ouvindo agora Pode fazer para melhorar a sua vida Através do que? Do método Kaizen Se você não sabe o que é método Kaizen Você vai descobrir hoje o nosso bate-papo Mas eu acredito que muita gente já conheça Principalmente quem mora aqui no Japão Porque já deve ter visto essas placas com 5S Kanban, Kaizen e por aí vai. Aproveita aí também, você que mora no Brasil, já deixa aí nos comentários aqui na, na página do Papo Sugoi se você conhece esse método e se ele é aplicado aonde você trabalha. Lembrando que você pode compartilhar o nosso conteúdo e até participar comigo mandando as suas sugestões mandando as suas críticas e também contando a sua história, pois quem sabe você mesmo pode estar aqui comigo batendo esse bate-papo sugoi e contando aí pra galera a sua história e trazendo uma história bem legal é facinho de você achar o papo sugoi é só ir lá no Spotify, digitar papo sugoi ou qualquer aplicativo de Podcast, Tanto no seu iPhone, só ir lá no podcast, digitar Papo Sugoi, ou se você tiver Android, vai lá em Google Podcast. Você pode acessar o site www.paposugoi.com. Lá você vai encontrar fotos, vai encontrar links de tudo que a gente vai abordar aqui no nosso bate-papo. Então, fica ligado que hoje o nosso bate-papo está Sugoi. Fico muito obrigado aí por você aceitar participar aqui do nosso podcast aqui do Papo Sugoi. Muito obrigado mesmo hein, por dedicar o seu tempo para gente.
0: Eu que agradeço, Rogério, o convite. Fico muito lisonjeado. Vejo que já passaram grandes... Pessoas da nossa comunidade brasileira que mora aqui no Japão... Eles sempre estão agregando algo de muito valor para gente... E para mim é uma honra estar aqui, Rogério.
1: Começando aqui com você, o Maico... Falei aqui na introdução que você é um palestrante, é um coach, um mentor... Mas você já tem um, bastante tempo de Japão, né? E eu quero saber como que você veio parar aqui na terrinha nipônica.
0: Legal, bacana. Eu vou tentar ser o mais breve possível... <risos> para não, uh. não ficar tão extenso assim... Mas a primeira vez eu vim com 18 anos, em 97... É, fiquei praticamente 11 anos aqui no Japão Eu tinha uma outra mentalidade Eu, eu vi o mundo de uma outra maneira Acredito que Muitas pessoas até vão se identificar comigo porque, pô, família pobre, a vida no Brasil não era fácil. E aí eu não estava preparado para eu acredito, psicologicamente, emocionalmente, para chegar aqui no Japão e lidar com um trabalho braçal, também lidar com a responsabilidade de você gerenciar dinheiro. Como eu, no meu caso, nunca tive acesso muito ao dinheiro, então quando eu... Tive esse acesso, quando eu tive ele na minha mão, eu não soube segurar ele muito bem. Então eu acabei ficando 11 anos aqui, acabei comprando uma casinha e tal, mas uhum. eu poderia ter aproveitado muito mais essa oportunidade. É, porque você veio
1: cedo, né? Você veio novo, né?
0: Vim novo pra cá, eu recém tinha feito 18 anos e enfim, a vida foi, foi me levando nessa época realmente eu, eu deixei a vida me levar é. e hum. aí eu fiquei por aqui até um pouquinho antes da crise de 2008, depois voltei pro Brasil fiquei oito anos lá e aí em 2016, dia 1 de janeiro de 2016, eu cheguei aqui no Japão e aí essa última vez aqui já vão se completar já se completaram três anos que eu estou aqui dessa última vez.
1: Eu acredito que você veio nessa primeira vez que você falou com 18 anos começou a trabalhar em fábrica tudo, e, mas é, quanto que você começou a decidir a fazer mudanças na sua vida, a se aprimorar, a fazer curso, a buscar especialização em mentoria, em coaching. Você já tinha essa essa pretensão quando você chegou aqui ou surgiu, é, sei lá, de repente? Como é que foi que surgiu isso aí?
0: É, eu vou contar bem rapidamente. Em no feriado de finados de 2012, eu conheci uma grande pessoa.
1: Peraí, deixa eu só falar uma coisa que você você é bom de datas, hein? Que você fala o um dia um mês, <risos> e o mês e o ano.
0: É porque foi um marco na minha vida, né, Rogério? É, é. Então é, nesse feriado de finados... Exatamente no dia 2 de novembro de 2012 Eu conheci uma grande pessoa Que acabou se tornando meu mentor Acabou se tornando um grande amigo no futuro Mas era um estranho ali me fazendo muitas perguntas E eu tava na, no auge assim Dos meus 117 quilos fumante Eu não tava feliz com a minha profissão Não tava feliz com os meus relacionamentos De como eu tava conduzindo a minha vida, de verdade E ali foi um estalo pra mim Eu comecei a emagrecer Parei de fumar, mudei de profissão Tanto que eu trabalhava na área técnica De equipamentos de impressão de grandes formatos eu migrei para a área de vendas, eu achava que eu não era um bom vendedor e aí eu me descobri na carreira. E ali eu comecei a me desenvolver e me lapidar. Fazia muita coisa intuitivamente, até coachava algumas pessoas para ajudar a emagrecer, ajudar a parar de fumar. Mas eu ainda não... Não, não tinha nenhuma formação e fazia muito intuitivamente instintivamente mesmo. E aí, quando eu cheguei aqui no Japão, em 2016, uhum. como eu estava na área de vendas, eu vim para me especializar aqui, porque o Japão, ele, ele é reconhecido mundialmente pela arte do atendimento aos clientes, né? Essa coisa de excelência nos atendimentos e em vendas.
1: O famoso motenashi também, né?
0: Isso, o famoso motenashi, exatamente. Vim para estudar, ficar um determinado período aqui. E aí, o um, um outro grande amigo no Brasil, a gente tava em contato nessa época, e eu tava buscando muito essa coisa de, por que que eu tava fazendo isso? E eu não tava conseguindo encontrar um caminho para ser mais efetivo, mais eficaz. E aí eu tava procurando sobre hipnose, algumas coisas do tipo, sobre mentoria, e aí meu amigo falou assim, cara, você já ouviu falar de coach, Oeda? Esse amigo meu se chama Eloy. Ele pegou e falou assim, então, ó, tem um coach, cara, é tudo a ver com o que você já fala, com o que você já comenta com as pessoas, dá uma olhada. E aí, é, no ali pro meio para o final de 2016 eu comecei a estudar e consumir muito conteúdo de coaching, de mindset, de desenvolvimento pessoal, de melhoria contínua e o próprio Kaizen. E aí eu comecei a fazer as formações, né? Uma formação brasileira, online, depois parti para uma formação presencial japonesa e aí foi, né? Até chegar a cursos com o Tony Robbins, com o Sanjola, em trabalhar com o PNL. E aí eu já estou aí quase três anos já é, consolidado já com... Nessa profissão.
1: Legal. Então, você falou que fez um curso com o Tony Robbins. Eu queria que você contasse aí como é que foi essa experiência. Porque o Tony Robbins, para quem não conhece, ele é, eu acho que é o maior nome nesta área, né?
0: Sim, claro. O, o, o Tony Robbins, ele é considerado o ícone, ou talvez o número um da atualidade coach, então ele já coachou por exemplo é, o Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos Serena Williams e várias outras pessoas aí, e aí eu fiz esse curso com o Tony Robbins em fevereiro de 2018, é, em Singapura passei os cinco dias mais extraordinários da minha vida, vamos se dizer assim, eu uhum. cheguei Rogério a fazer aquela travessia do fogo que é um leito de brasa e você consegue gerar um poder de analgesia tão grande no seu corpo que você não sente absolutamente nada,
1: ah, você, você vessa pelo
0: fogo, anda em cima da brasa Com os pés descalços é E mesmo? é incrível, cara, é exatamente é Eu tenho esse diploma pendurado Aqui na minha parede uhum. Com muito orgulho e foi muito bacana Foi uma experiência surreal Eu aprendi muito E, cara, o Tony Robbins, ele é incrível É um cara que eu me espelho muito, muito mesmo
1: Seu canal no YouTube, ele tem o um nome, método, valor, Kaizen. Eu falei um pouco na introdução do, do Kaizen. O pouco que eu sei de Kaizen, que significa melhoria contínua, né? É usado na fábrica, na linha de produção. Acho que todas as fábricas no Japão utilizam esse método Kaizen, que é aquela melhoria contínua. Hoje, melhor que ontem, pior que amanhã. Sempre fazendo alguma melhoria é, gradativa a, diária, né? E eu queria que você explicasse melhor aí o que, que significa Kaizen... É, pra galera e por que que você escolheu esse, esse, esse nome ou esse método né, Valor Kaizen para nomear o seu canal, o seu, o seu trabalho?
0: Legal, bacana, é muito boa essa sua pergunta, porque assim, uhum. as pessoas conhecem o Kaizen de uma maneira superficial. Eu não sei se você conhece a história, Rogério, mas é assim, no Japão, depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, é, o Japão ficou totalmente destruído, e aí essa filosofia do Kaizen nasceu aí, deles ah, é? sempre é. estarem melhorando continuamente os processos, a reconstrução, sabe, agilizar, sendo o que você falou aí, melhor que ontem e pior que amanhã. Então, você imagina que se você, diariamente, é, conseguir evoluir 1%, ao final de um ano, você concorda comigo que você... Melhorou 365% é. é um crescimento incrível, exponencial Então as empresas, a Toyota é, As empresas japonesas que praticam essa filosofia porque elas hoje se tornaram grandes é, empresas no mercado Com grande know-how? Justamente por causa disso Porque elas conseguem melhorar todos os processos Desde a parte é, da manufatura, da compra dos produtos Até o cliente final E a gente pode trazer essa realidade para a nossa vida Então por isso que eu pensei nesse nome, né? De sempre você tá melhorando. Eu até falo que o Kaizen é a melhoria contínua inerente, não das empresas de sucesso, mas das pessoas de sucesso.
1: Mas e para trazer isso para a vida pessoal, como que você trabalha
0: isso? Legal, bacana. Boa pergunta também. É. Rogério, é o seguinte, eu, eu acredito assim, tudo na nossa vida a gente pode mudar e a gente pode transformar de alguma maneira. Rockefeller e Andrew, e Andrew Carnegie, eles tinham uma frase bem bacana, que é assim... A única coisa permanente na vida é a mudança, é a transformação. Como que a gente pode trazer algo do, do mundo corporativo, das empresas, para nossa, para nossa realidade? Simples é você fazer uma boa gestão de tempo, é direcionar tempo de qualidade para você se aprimorar, para você ter um tempo de qualidade com a família, para você ter o seu hobby, para você cuidar do seu corpo, da sua saúde, para você cuidar das suas finanças. E imagina que todo dia, quando você se olhar no espelho, você fazer essa reflexão. Você com você mesmo, não você com outra pessoa, com o vizinho. Porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma característica, cada um tem uma visão de mundo. É, quando você faz esse comparativo com você mesmo, e você faz uma reflexão do seu dia anterior, como que eu, como que foi o meu dia no trabalho? Ah, foi legal, eu consegui produzir assim. Tá legal. Como que foi a minha interação com os meus filhos, ou com os meus pais, ou com a minha esposa, ou com o meu esposo, é, ou com as pessoas que convivem comigo? É, como que eu, eu me cuidei? Como que eu me alimentei? Como que eu... Eu gerenciei as minhas finanças. E aí você sempre vai se projetando para o dia seguinte, porque se o seu dia anterior ele foi, ele ele teve uma nota, vamos se dizer assim, é, que te agradou. Você vai querer manter aquilo. É claro que imprevistos podem acontecer, é claro que circunstâncias podem tirar você da rota inevitavelmente, mas se você tiver compromissado em sempre dar o seu melhor, em sempre entregar mais que você pode, seja nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na, na espiritualidade, até mesmo na, na sua saúde física... Você uhum. sempre vai querer, sempre escalar essa escada, sabe? Ter esse crescimento. Então, eu acredito que dessa maneira, vamos dizer que você vai ter que incorporar algumas coisas e tirar outras. Mas repetindo, treinando, que tudo é treinável, né? Então, você praticando isso, inevitavelmente, em algum momento, você vai automatizar alguns padrões. E aí, fica muito mais fácil. E aí, a vida muda, de verdade.
1: E interessante que eu estava vendo lá no seu site as 12 leis do Kaizen, né? E uma me chamou a Isso. atenção lá, que é a criatividade e desafios. E são duas coisas que devem ser aí estimuladas constantemente. Você trabalhar a criatividade, até mesmo criar desafios, né? Seja ele desafios grandes ou desafios pequenos, mas que vão fazer com que a gente tenha, vamos dizer assim, algum objetivo, alguma coisa para estar tá almejando focando a nossa atenção, né? Como que a gente pode melhorar isso com, usando o Kaizen?
0: Legal. Rogério, assim, tudo na vida, em algum momento, hoje, algo que a gente é muito bom, no começo a gente foi precipiante e não sabia como fazer. E depois de um determinado tempo, você se torna aí uma pessoa intermediária e aí você vai evoluindo nessa, é, vamos dizer assim, nessa linha horizontal. E como que você faz, então, para você ter mais criatividade? Como que você faz para você se desafiar? É, eu, eu acredito que quando você já tá nessa evolução de sempre estar tá buscando ser melhor que o dia anterior, você Inevitavelmente, você vai ser mais criativo. Você vai querer consumir conteúdos diferentes. É. Então, como, como você pode estimular a sua inteligência e sua criatividade? Então, por exemplo, vou trazer para nossa realidade aqui, que é uma, uma realidade que, às vezes, a rotina é um pouco maçante. Existe um jogo de palavras que as pessoas, talvez, muitas pessoas, não consigam compreender. Um jogo de palavras, que é assim, é rotina, dieta, disciplina... Propósito. Essas palavras, geralmente, ela têm duas faces uhum. para as pessoas. E muitas dessas faces que as pessoas olham é a parte negativa, é a parte talvez ruim. Trabalhosa, então, por exemplo, né? Dolorida, pra... né? Sim, exatamente. Planejamento, <risos> é organização. Isso mesmo. Só que assim, disciplina... Quando a pessoa ouve, por exemplo, a palavra disciplina, ela, ela remete àquela coisa de pesada, ruim, dolorosa, não é? Mas, na verdade, a disciplina vai te dar muito mais liberdade. Quanto mais disciplinado você tiver, mais liberdade você tem. Então, por exemplo... É, se você está disciplinado com os seus horários e você não deixa, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o YouTube tirar o seu foco das coisas que são importantes para você, você vai conseguir realizar essas tarefas no tempo previsto. Consequentemente, vai te sobrar mais tempo. Faz sentido o que eu estou falando para você?
1: Exato. É. Uhum.
0: Exatamente é. isso. Então, quando a pessoa entende que disciplina não é algo ruim, é algo bom, opa, começa a mudar. Então, se você tem disciplina, é, tem que realizar as tarefas e você faz o que tem que ser feito, vai te sobrar tempo. Tempo para quê? Talvez você consumir um conteúdo diferente que vai estimular a sua criatividade. Consequentemente, quanto mais criativo você tiver, você começa a querer se desafiar. Rotina, por exemplo. Eu tenho uma rotina muito feliz. Então, por exemplo, eu não trabalho mais em fábrica. Eu, eu, eu trabalho na área do desenvolvimento pessoal. Eu mentoro pessoas aqui do, do Japão, do Brasil. É, tenho muitos clientes de coaching. Então, faço algumas palestras. Sou professor de mindset numa escola de educação financeira aqui no Japão. Então, a minha rotina é uma rotina prazerosa. Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Desde que... Eu tenho a disciplina de cumprir os meus horários e fazer as minhas coisas. Por isso que eu falo que é um jogo de palavras aí. É, varia muito de como a pessoa interpreta as palavras. E aí, propositalmente, pensando dessa forma, sempre a próxima ação tem um propósito porque tem um objetivo, tem, tem algo a ser concretizado e realizado e isso vai fazer com que eleve aí o seu nível e você comece a alcançar crescimento exponencial e alcançar o Kaizen, consequentemente você vai se desafiar. Então, por exemplo, Rogério, você às vezes tem um sonho ou um desejo de trabalhar em determinada área. A partir do momento que você se comprometer é, e focar em coisas que tem que ser feitas e se você estiver compromissado com esse desejo, inevitavelmente em algum momento no futuro você vai começar a ser mais criativo e você vai se desafiar a ponto de você mudar a sua rotina e começar a desempenhar um papel que você gostaria de estar fazendo no futuro
1: coisa também sobre o desafio, eu pelo menos eu pensava assim, pô, não vou ficar inventando muita coisa de me desafiar, porque pode acontecer de eu não conseguir me decepcionar, aquela coisa da, da perda, né? Vou até citar um exemplo que aconteceu comigo, que recentemente eu fiz um teste, o um teste não, uma avaliação de inglês, né, o TOEIC. E certo. pra medir a sua, a sua habilidade no
0: idioma inglês, né? Nível de proficiência. Isso.
1: Nunca passou pela minha cabeça fazer, porque eu falei, ah, não, não sei tanto assim, né? Capaz de eu me decepcionar. E uhum. por algum motivo eu falei, não, eu vou fazer e vou... Vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que é, né? E me preparei um pouquinho, assim, estudei. E acabei fazendo, cara, e me surpreendi, assim, de uma maneira que eu atingi 935 pontos. Eu, quando eu vi Uau. isso assim, eu fiquei caramba, Parabéns. eu consegui cara, olha aí, e com medo de achar que eu não iria conseguir, eu ia tirar uma pontuação não tão boa, e eu tava me privando disso, cara, e às vezes a gente pode conseguir, mesmo que a gente não, não, não tenha um, talvez uma, um êxito nesse desafio é, mas a, o simples fato de você fazer já vai estimular a você querer fazer mais, a, a repetir a fazer melhor e, pô, e isso aí me, me deixando assim tão motivado para querer fazer outras coisas, melhorar ainda mais o meu inglês, né? melhorar o meu japonês também. Muito legal isso.
0: <risos> Não, legal. E parabéns pelo resultado. Eu sempre gosto de falar, Rogério, que assim, um único acontecimento pode mudar a sua vida de uma maneira. Comigo aconteceu assim, quando eu conheci uma pessoa e ele falou algumas coisas, aquele acontecimento mudou a minha vida. O outro acontecimento foi quando eu me formei e a minha professora de coaching japonesa ela é uma das head treinadoras ali, vamos dizer assim, do alto escalão da diretoria da Toyota. Então, é uma pessoa que, que assim agregou muito na minha profissão, tanto que eu fiz uma última... Eu criei um método, desenvolvi um conteúdo de formação de coaching aqui e ela que validou isso aqui no Japão. Então, eu conheci alguns diretores, eu ajudei ela a desenvolver alguns, alguns materiais de ensino justamente para para liderança lá na Toyota. Então assim, eles têm um programa lá de coaching, de mentoring, onde eu participo, tem alguns conteúdos meus ali que eu acabei contribuindo para ela. Então assim, Cada acontecimento, quando ele é positivo, quando você comemora, quando você tem esse desafio, quando você se desafia e você consegue ter algum êxito e você comemora, isso te motiva, isso te inflama de maneira positiva a você querer buscar mais. Isso é Kaizen, então parabéns aí pelo seu resultado e, cara, continue aí nessa, é, é, vamos se dizer assim, nessa escala progressiva aí que, pô, muita coisa boa vai acontecer pra você ainda. <risos> Legal, valeu. <risos>
1: Você falou do. que teve essa formação aqui no Japão. Eu acabei nem perguntando no começo para você, mas o... acredito então que você no idioma japonês é fluente, né? Ou... Negativo. É? Negativo. <risos> Negativo. Me pegou de surpresa
0: agora. <risos> é, eu, eu sou um cara muito esforçado. É. Eu aprendi, depois de muito tempo, se você ver bem, da, da minha transformação de 2012 pra cá, eu tinha 33 anos, hoje eu tenho 39. Então, eu aprendi um pouco tarde. As pessoas reclamam às vezes, ou se justificam e dão muitas desculpas que estão velhos pra alguma coisa ou pra outra. Ah, tá tarde. Ah, pra mim não vai dar mais tempo e tal. E acredite, você que, te, que está me ouvindo e que vai me ouvir, é claro, é, você vai chegar lá, tá? Então, nunca é tarde pra nada, pra nada mesmo. Então, eu não, do, não tinha o domínio do japonês, eu tinha uma, um desejo muito forte, eu ia falar vontade, mas vontade é uma coisa que dá e passa, desejo é algo ardente, que vai fazer você ir lá atrás daquilo que você realmente quer fazer. Uhum. E quando eu conheci a minha professora, eu tinha um desejo, ela ficou me estudando muito tempo, é, até me aceitar, e eu falava para ela que assim a gente ia conversando em japonês em inglês, em português ia fazendo uma mistura, uma salada e eu acredito que foi é, essa, essa determinação e essa, essa, esse desejo que acabou, ela acabou me aceitando e pra mim foi muito prazeroso, foi uma grande conquista pra mim, foi uma superação também, porque eu tinha que fazer dinâmicas em japonês, eu tinha que falar com outras pessoas e acabei ah, fazendo network muito bacana, sem falar muito japonês.
1: Ah, tá, olha aí que interessante, então você não deixou, vamos dizer, essa barreira do idioma... Te impedir a conseguir essa formação aqui no Japão, né?
0: Não, isso eu, eu, sempre, eu sempre tenho comigo que, por mais que a limitação seja grande, se aquilo faz meu coração bater, se eu vejo propósito naquilo, eu me dedico. Eu, eu vou atrás dos recursos necessários e para poder ir lá e, e fazer. É, a gente tem medo de fazer algumas coisas, de se aventurar, de se jogar de se lançar para esses desafios. Mas uma coisa que eu aprendi, Rogério, é que o medo ele tem que ser uma alavanca para te, te impulsionar. E ela não, ela não é. pode ser um limitador, ela tem que ser um potencializador. Você tem que saber dominar, controlar ele, porque atrás daquele medo tem um resultado incrível.
1: É, usar como uma mola, né?
0: Exatamente, isso aí. Oh, é bem isso aí mesmo.
1: outra coisinha também que eu acho bem interessante no método Kaizen que quando a gente está na fábrica, a gente ouve bastante em relação ao desperdício, trabalhar com isso, a evitar o desperdício, a usar com a melhor qualidade os, os materiais e ter todo esse cuidado, né? Transportando isso para nossa sociedade, né atualmente, é incentivada a consumir mais, a sempre a consumir, a comprar o último modelo de telefone, o último modelo de carro, a sempre estar tá consumindo, a consumindo e, consequentemente, isso aí acaba gerando é, um pouco de desperdício, eu tô, nem sei se estou falando certo, um pouco, né? Deve gerar bastante bastante desperdício aí nas nossas vidas. Como que a gente pode transformar isso? Como que a gente pode mudar esse mindset de desperdício e aproveitar mais os nossos recursos, até falando de tempo, material mesmo, na parte financeira também, né? Como que a gente pode trabalhar isso na nossa vida?
0: Legal, bacana. Eu sempre falo que a lei da prosperidade e da abundância ela não tolera nenhum tipo de desperdício. O ativo mais importante que a gente tem é tempo. Pela minha ótica e pela ótica de, talvez, da da grande maioria das pessoas que têm algum sucesso financeiro, algum sucesso profissional, e até mesmo de relacionamentos, saúde, enfim, em qualquer área que for, é, a gente tem, tem essa premissa, sabe? De que se você é, decide por algo que vai fazer com que você tenha um ganho lá na frente, qualquer ganho, você já está evitando desperdício de tempo, de dinheiro, de estresse, de tudo. É um pouquinho mais complicado essa questão, mas eu vou tentar sintetizar que é assim... Você imagina, então, que você está aqui no Japão, você está com sua família aqui, você pretende morar aqui. Ok. É, aí você tem até um trabalho razoavelmente bom, você quer comprar sua casa, e, só que você não faz nenhum tipo de planejamento financeiro. Ou até você tem um planejamento financeiro, mas vai ficar um pouco apertado. É, talvez seja a realidade de muitas pessoas, e as pessoas talvez até fiquem bravas com o que eu vou falar, ou talvez não entendam. Uhum. Mas se assimilarem, eu acredito que vai ser de grande proveito. É, vamos trazer uma provocação. Mas aqui, né? <risos> trazer uma provocação, é, Aham. isso é, isso 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 é bacana. Mas assim, às vezes as pessoas têm que trabalhar demasiadamente para manter um padrão de vida, talvez. Manter as contas em dia, porque todo mundo procura estar com as suas contas em dia. Mas eu acredito que não faz o menor sentido você talvez entrar numa dívida muito grande, ter um carro zero, por exemplo. E você passar mais tempo se dedicando a pagar isso ou a manter essa, essa, essa vida do que você ter um tempo de qualidade com os filhos de você sentar, brincar, de você poder fazer as lições junto, de você estar tá acompanhando eles na escola, nos não Mas você está acompanhando ali a, a, a rotina do seu filho, a rotina da esposa muitas vezes, ou do esposo, às vezes dos pais. Você tem um, um planejamento ali para você poder sempre estar tá visitando os parentes no Brasil ou uhum. no Peru, enfim, onde quer que seja. Porque a vida é muito mais só que... A par... Eu, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu acredito que a maneira que eu aplico o, 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 a minha receita, que eu aplico os meus rendimentos, ele é muito mais eficaz no longo prazo, uhum. sabe? Isso, isso me possibilita ter muito mais liberdade. Eu não tô dizendo que é errado você comprar uma casa aqui, de que você tem que ter um carro zero, mas eu acredito que se você, por exemplo... Se, se dedica muito em, em, em manter esse padrão, esse curso de vida, você está desperdiçando o seu tempo, tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade com. Às vezes os filhos crescem, meio distante, às, às vezes o relacionamento com o cônjuge fica distante também, porque você está tão focado naquilo às vezes, no futuro, acaba não compensando. Um então, preço, então isso, né? isso, é, isso é desperdício. E aí você acaba também não conseguindo destinar parte de um capital, talvez, para uma previdência privada, para uma renda passiva, para você gerar ativos que vão fazer que no futuro você tenha mais tranquilidade. A lei da prosperidade e da abundância ela não tolera nenhum tipo de desperdício. Então, é, eu acredito nisso e, e a filosofia que a gente traz.
1: Uma, uma vez eu li isso, né? Antes de ter Procure ser.
0: Você falou tudo, parabéns, é isso mesmo.
1: <risos> Olha aí que legal, então encaixou a frase. Você
0: falou tudo. Encaixou, encaixou. Eu sempre gosto de falar que você precisa ser rico de mindset, né? Você precisa ser na cabeça, você precisa ser no seu coração, você precisa ser rico nos seus comportamentos e não fazer extravagâncias que pobre faz.
1: Então, Michael Weda, cara, muito obrigado por esse bate-papo, cara. Muito legal conhecer um pouco desse lado, né? Dessa coisa de trazer o método, valor, Kaizen para o nosso dia a dia. Mas, olha só, você que tá me ouvindo aí, o Michael, ele tem ainda conhecimento em outras áreas também. Como ele mencionou aqui durante o nosso bate-papo, ele tem formação também em PNL, que é programação neurolinguística. Ele estudou com o San Jolen, que é um outro brasileiro que já morou aqui no Japão e também tem uma história Incrível também, espero um dia entrevistá-lo aqui também no, no Papo Sugoi. E ele também tem conhecimento de mentoria de finanças para você também melhorar o seu, a sua saúde financeira, entender é, como fazer o dinheiro trabalhar para você. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Michael Ueda, eu vou deixar também no post aqui do nosso, desse episódio do nosso bate-papo, vai ter links, vai ter toda a rede social do Michael Ueda. Mas é fácil achar você, né? Da onde a pessoa pode procurar você no Facebook? só colocar lá método valor. Kaizen já vai achar a sua página?
0: Ah, com certeza, Rogério. É, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. É, é. importante. É, o, e, o, e o mais legal, assim. Que eu, a gente consegue falar um pouco sobre o coach, sobre desenvolvimento pessoal. Muita gente acha que é autoajuda e tal, mas, cara, como eu gostaria de ter tido essa autoajuda hum. com os meus 15, 16 anos? Nossa, eu teria me tornado um indivíduo mais extraordinário do que eu sou, talvez, porque eu ia passar mais tempo praticando isso. Mas vamos lá. pessoal me acha aí, digitando Método Valor Kaizen no Facebook. É, você vai encontrar a minha, a minha fanpage, tem o meu canal do YouTube, tem o meu site. Então, eu, eu trabalho. Eu sou professor voltado para a área do Mindset, para desenvolver um Mindset financeiro, inteligência emocional para consolidar a inteligência financeira. Então, aí você acaba me achando aí no meu Instagram também, é só digitar Michael Ueda M-A-I-C-H-E-L-U-E-D-A e l u e d a e... A gente vai bater um papo e...
1: Ah, é, né? Que a, a grafia do seu Maicon é um pouco diferente, né?
0: <risos> Isso, a, a, a grafia do meu nome é um pouco diferente. É porque eu sou baiano, sabe? Então, <risos> nasci na Bahia, então lá os, o pessoal é, dá uma... Uma, dá uma, uma assim, dá, né? dá uma firulada no nome, né? Fazer uma firula. <risos> Mas é bacana, eu porque mais as, estiloso, me, me mais tornei estiloso. alguém diferente.
1: Beleza, então. Mas, de qualquer modo, vai ter aqui no post o nome certinho e o link para você encontrar aí o Michael Ueda e procurar aí mudar a sua vida, trazer uma transformação positiva aí pro, no seu dia a dia.
0: Rogério, eu quero fazer um convite e talvez é, vá pro ar o podcast antes, é claro. Mas é dia 9, dia 9 de junho, às 11 horas da manhã, horário do Japão. A gente vai estar tá fazendo um evento online na página do Método Valor Caizenho E eu quero fazer o convite para as pessoas virem participar, porque a gente vai sortear programas de coaching, vai ser bem bacana. Algo totalmente diferente que eu ainda não vi na internet. E talvez ah, pode legal, ser que incentive né? e agregue alguma coisa para a vida das pessoas. Que é uma novidade uhum. que a gente vai ter e vai ser bem bacana. Então eu quero convidar o pessoal para dia 9, o pessoal que está buscando aí melhorar, buscando um insight diferente, tem aquela inquietude, não sabe porquê, sabe? Aquele desconforto e sabe que tem alguma coisa acontecendo. Talvez a gente consiga te ajudar a olhar de uma maneira diferente para isso e quem sabe você não mude alguma coisa.
1: É, né? Dar um estalo aí, né? Não um estalo do Thanos, né? Mas, mas um estalo aí para melhorar, para acordar para a vida, né? Acordar para esse lado que, de poder que você tem aí, às vezes, escondido dentro de você. Exatamente.
0: Né? Beleza. É então, isso aí. então, não deixa de conferir. Dia
1: nove. É dia 9, lá no canal, no YouTube, Método Valor Kaizen. E mais informações também, lembrando, só procurar lá o Maicon no Facebook. Beleza? Então, muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Não esqueça de compartilhar esse podcast. Já mostra aí para um amigo. É facinho de achar no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. Vai lá no site www.paposurgoi.com Lá tem fotos, tem links. Então, muito obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Valeu, Michael. Tchau. Valeu, tchau.